0: Prvú nedelu tejto série, ktorú máme momentálne o pastieroch zboru, sme hovorili o tom, že Boh dáva mnoho darov cirkvi. a jedným z tých darov sú pastieri. A sú starší, sú vodcovia, ktorí majú Boha reprezentovať a ktorí, cez ktorých sa Boh stará o svoju církev, jeho dobrým darom. A, a že to je v konečnom dôsledku, duch svätý, ktorý ich ustanovuje. Nie sú to primárne ani naše voľby, ani rada cirkej bratskej, ale je to duch svetý, ktorý ich dáva ako, ako dar a, a prejahu lásky a starostlivosť o svoju církev. Minulý týždeň sme zase hovorili o tom, aký by títo starší mali byť. Hovorili sme o ich charaktere, o ich vlastnostiach, ktorými by mali oplývať. Hej. Ak by sme to dali, um, použil som takúto ilustráciu, ak by si mal niekto písať životopis na úlohu, star- na pozíciu staršieho. Čo by v ňom mal napísať? Čím by nás mal ohúriť? a Čo by sme mali hľadať od človeka, ktorý chce zastávať takúto úlohu v našom zbore? Dnes sa budeme posúvať v tejto línii a budeme rozprávať o tom, čo by mal starší robiť hej, a aká je jeho úloha. Alebo ak chceme z- zotrvať v tej ilustrácii, biznisovej, pracovnoprávnej, tak ak minulý týždeň si kandidáti mali písať svoj životopis na staršieho, tak dnes im budeme tvoriť náplň práce. Čo majú, ako pastieri starší vykonávajú svoju službu. A na to dnes budete potrebovať dva prsty. Pán Boh vám dal 10, takže dva by ste určite mali byť schopní nájsť, lebo budeme v dvoch textoch. Budeme v prvom liste Petra v 5. kapitole, a budeme v liste Efezanom 4. kapitole. Takže môžete si ich nalistovať a nechať si tam dva prsty, alebo ak máte takú bibliu s doma záložkami, tak a, môžete použiť tie. A prvý list Petra 5. kapitola a list Efezanom 4. kapitola. Kým si ich nájdete, v týchto textoch teda budeme spolu hľadať na otázku, ako pastieri starší vykonávajú svoju službu. To, čo uvidíme u Petra, je to, že ju vykonávajú podľa príkladu najvyššieho pastiera a to, čo uvidíme u Pavla v liste Efezárom, je to, že túto službu vykonávajú Božím živým slovom. Tak poďme čítať prvý list Petra, p- 5. kapitola, verše 1 až 4. Tam čítame. Starších medzi vami prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Páste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa oň, nie sprinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci venec slávy. Jeden prst tu. Teraz pretočíme do listu Efezónom 4. kapitola, verše 11-14. až 14. A on ustanovil jedných za apoštolov, a ten on je Kristus, a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaný a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na búd. Tu si môžete nechať svoj druhý prst a ja sa ešte pomodlím. Pane, prosím ťa o to, aby aj v tejto chvíli, keď otvárame tvoje slovo, aby tvoje telo, toto tu naše cebečkárske, trnávske bolo budované. Aby sme spolu dospievali ku jednote viery a poznania Tvojho Syna. Aby sme dospievali v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Nech nás Tvoje sveté slovo dnešné ráno síti. Amen. A tak ako pastieri starší vykonávajú svoju službu? Ideme do Petra a tam vidíme, že podľa príkladu najvyššieho pastiera. V týchto štyroch veršoch, keď sa do nich pozrieme, vidíme iba iba jedno sloveso v rozkazovacom spôsobe. Iba jediný príkaz, ktorý Peter dáva starším. Tým slovesom je je to slovo paste. To je jediný príkaz, ktorý Peter dáva starším. Páste bože stádo, ktoré je u vás. A, a tým Peter túto metaforu pastierstva. A pastiera a stáda na starších zboru a členov zboru. Toto jedno slovo vyjadruje podstatu a náplných pra- práce. Sú pastieri a tak majú pasť. Nože niektorým ľuďom sa nepáči táto metafora oviec a pastierov, dokonca v našej spoločnosti momentálne byť ovcov znamená byť tým debilom, ktorý slepo a nekriticky naslepuje niekoho iného, možno až fanaticky, že toto tak že a, ty si taká ovca. Takže keď, keď Biblia hovorí o tom, že sme ovce, tak máme trošku taký problém, že tak je to dobré, či, či zlé. Čo si máme o tom myslieť? Alebo alebo dokonca môžeme môžem mať až nejakú averziu voči tomuto obrazu. Hež, že, ako som ťa len ovcov. Hej? A starší praca nie je viacej ako ja. Um, hej, že ja. ja nie som nejaká smradľavá a sprostá ovca a rozhodne ty nie si nejaký pánko-pastierik, ktorý zožal všetku múdro sveta. Tak a pomaly s tou ilustráciou. A podľa mňa dôvod, prečo môžeme mať niekedy tendenciu vnímať túto metaforu určitou dávkou averzie, je, je ten, že ju vnímame, ako keby rozprávala o tom, kým sme, ako keby hovorila o našej identite. Ale to vôbec podľa mňa nie je to, čo sa snaží. A či Peter tu, alebo Pavol inde, alebo dokonca sa Ježiš vyjadrí. To, na čo má poukazovať, nie je to, že kým si pastierovca, ale aký je vzťah medzi nimi dvoma. Preto keď Ježiš v 10. kapitole Jána v 11. verši hovorí, že ja som dobrý pastier, tak zápetí, jedným dýchom dodáva, dobrý pastier kladie svoj život za ovce. A keby skončili iba tam, že ja som dobrý pastier, hovorí, že ok, ja som pastier a vy ste ovce, ale moc nám to nehovorí. A hovorí, že nie, ja som dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za ovce. A, do toho, a potom vidíme, že to nie je otázka identity, že ty si ovca a bečíš a že to je otázka vzťahu. Ja sa dávam za teba. A tak ak niečo Biblia robí s týmto obrazom ovce, tak ho povznáša, nedegraduje. A že pozri, aká špeciálna to len ovca musíš byť, keď ťa Boh tak veľmi miluje, že za teba položí vlastný život. Takže najvyššie, keď vám niekto, na budúce, keď vám niekto povie, že vy ste taká ovca, tak povedete, že áno a veľmi, veľmi milovaná. Takže tu rozpráva o vzťahu, ktorý má byť medzi pastermi a, a medzi stádom. No a, a v týchto štyroch veršoch vidíme v skutočnosti dva druhy, alebo dve skupiny, aj dva druhy pastierov. Vidíme pastierov starších, ktorých je mnoho a vidíme najvyššieho pastiera, ktorý je len jeden. Začneme tým najvyšším. Tým, pochopiteľne, je je Ježiš. Ten dobrý pastier. A a to, čo je zájame a a, a dobre si všimnúť, je to, že všetci sú pod touto pastierskou starostlivosťou Ježiša. Ako starší, ktorí sú pastiermi, tak aj rádovi členovia, ktorí sú súčasťou stáda. Pod Kristovou, Pastierskou palicou sme všetci od 20-ročného, od najstaršieho staršieho v zbore až po toho najmladšieho člena v zbore, sme všetci rovnakým božím stádom, na ktoré dohliada Ježiš. Ježiš je pastierom všetkých nás a, a, a na toto potrebujú pamätať aj starší, že oni nie sú viac, oni, oni nie sú iná kategória. A ako, ako ostatní ľudia, ako nestarší v zbore, ale že sú tiež a súčasťou stáda, ktorého veľpastierom je Ježiš. A tým, druhým, tým ďalším druhom pastierov sú pastieri starší. Tí, o ktorých rozprával na tieto týždne. Pre nich je Ježiš nielen ich pastierom, ale je takisto aj vzorom dobrého pastierstva. Na neho sa pozerajú a, a na ňom vidia, čo to znamená byť dobrým pastierom. Čo to znamená verne pásť bože stádo. A, a tu u Petra vidíme konkrétne také tri spôsoby, akými majú vykonávať svoju prácu. Svoju túto pastierskú službu. Nesprinútene, ale dobrovoľne, Nepremský zisk, ale ochotne, nepanovačne, ale vzorne. A, a v každej z tých, jednej z týchto z nich majú odrkadľovať svojho veľpastiera. Aj títo malí pastieri majú byť odrazom, a pre, od, odrazom toho veľkého pastiera. Čiže prejdeme rýchla nimi. Maj, majú majú, vykonala, majú pás Božie stádo nesprinútenia, ale dobrovoľne. Nie, rovnako ako Ježiš. Ježiš nebol donútený prísť medzi nás. Nebol, že Boh, otec ho vyrazil z jeho nebeského domu, že že mu vykrútil ruku za chrbátom a povedal, pôjdeš a zomrieš za ich hriechy. Ježiš prišiel ochotne a dobrovoľne, nesprinútenia. V Janovi, stále v 10. kapitole, v tej veľkej pasáži, kde Ježiš hovorí o tom, že on je dobrým pastierom, hovorí, dávam svoj život. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Ježišov príchod na tento svet, jeho služba, jeho smrť bola úplne dobrovoľná a nesprinútenia. A bola to dobrovoľná obeta. A, a na to potrebujú pamätať starší pastieri, lebo ich služba si bude vyžadovať obetu. A pokiaľ ste nikdy neboli v staršovstve, pokiaľ ste nikdy uh, nestali v tejto úlohe, tak ani, ani neviete, aké bremená zo so sebou nesie táto zodpovednosť. ak starší budú v tejto službe prinútenia, lebo, lebo majú pocit, že iných ľudia to od nich očakávajú, alebo preto, lebo už majú na to roky, tak by tam mali byť, alebo preto, lebo chyba do počtu, hej, tak oni sa... Obetujú v tomto, ale, ale sú tam v skutočnosti sprinútenia, nie dobrovoľne, tak nebudú mať silu s radosťou vykonávať túto službu, do, ktor- do ktorej ich, ich staviame. Preto pastieri majú vykonávať túto pastierskú službu nesprinútenia, ale dobrovoľne. Tiež nie pre mrsky zisk, ale ochotne. Niektorí tužia po úlohe staršieho preto, lebo v ňom tam, tam cítia vplyv a moc, ktorú im táto pozícia v zbore prináša. Hej. A v našom zbore sa človek nenabali tým, že, že je starším. Hej. Není to platená pozícia a, a my ani negenerujeme dostatok peňazí na to, aby sa tu dalo utopiť. Hej. Akože nám keď zmizne 100 eur, tak sme takí, že čo teraz? A, takže takto sa človek nenabali v našom zbore, finančne, ale, ale dá sa ako pastiar nabaliť spoločensky. Kde, kde ego a pícha staršieho porastie, kde bude mať pocit, že je niečo viac, kde, kde bude a, mať určitú sféru vplyvu, ktorú iní ľudia v zbore nemajú. A bude to robiť pre mrský zisk a nie ochotne. To nie je to, čo vidíme pri Ježišovi, pri, pri tom veľpastierovi. Pavol píše v liste Efezanu, v druhej kapitole, on, hoci mal Božiu podobu, Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď stal sa poslušným až na smrť a to smrť na kríži. Keď Ježiš prišiel, tak Ježiš neprišiel preto, lebo tým niečo získal. Ježiš prišiel preto, lebo niečo priniesol. Ježiš prišiel dať. Dať seba samého. Úplne všetko. A rovnako aj, aj pastieri starší ktorí chcú stať v tejto úlohe to musia robiť ochotne lebo, lebo ich to bude niečo stáť budú vydávať seba samého svoje vlastné srdce, svoj vlastný čas svoju vlastnú energiu A musia prichádzať do tejto úlohy ako tí, ktorí tam nejdú preto lebo niečo príjmajú alebo niečo dostávajú lebo tam vidia príležitosť pre osobný zisk ale preto, lebo tam vidia príležitosť pre službu a predávanie. A napokon nepanovačne, ale vzorne. Ježiš neprišiel so zovretou pestou a buchou postola a povedal, tak, stratené ovce, taký to je smer, ideme všetci do radu, do dvojce, držte sa za a ideme za mňou a nevybočiť ani vpravo, ani vľavo. Ježiš prišiel s otvorenou dlaňou, ktorú nechal pribyť na kríž. A tento jeho kontrast panstva a služobníctva asi nie je nikde krajšie zachytený, ako v ten večer, keď Ježiš je zradený Judášom, ale, ale predtým spolu stolujú, a ešte predtým, ako spolu zasadnú za poslednú večeru, Ježiš zrazu vyzleče svoje krásne rúcho. Opášu sa zásterou, zoberie lavor, napustí doňho vodu a začne svojim učeníkom umývať ich ufúľané nohy. Potom sa späť oblečie, sadne za stôl, všetci na ňo pozerajú, že čo sa práve stalo a Ježiš im hovorí, vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýval nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám nepanovačne, ale vzorne. To, že Ježiš sa stal ich slúžovníkom, ho vôbec nedegradovalo ako pána. Že hovorí, že tým som. A to, ako to, vidí, to v čom to vidíte, je to, že som pánom, ktorý slúži. Rovnako aj starší. Hej, starší sú vedúci, starší sú v zbore, starší robia rozhodnutia. rozhodnutia. A, a robia to ako ty, ktorí slúžia, ktorí sa vydávajú, ktorí to robia nepanovačne, ale vzorne. Tak, tak budú títo malí pastieri verne odzrkadovať veľkého pastiera, ktorého oni majú nasledovať a, a ktorého príkladu sa majú držať. Lenže stále tu vidíme iba to, že ako majú vykonávať túto pastierskú službu. Hej, podľa príkladu veľkého paste- naj- najvyššieho pastiera. Majú to robiť dobrovoľne, ochotne a vzorne. Ale, ale stále nemáme zodpovedanú, zodpovedanú tú otázku, akými nástrojmi majú toto dosiahnuť. Hej, čo je tou ich jedinečnou úlohou? Lebo pastier toho má veľa na zodpovednosť. A Pastier potrebuje strihaďovce, potrebuje obvezovať ich rany, keď majú nacícených kliešťov, tak to potrebujú vytrhávať, potrebujú stavať ploty, potom ich potrebujú opravovať, potrebujú možno niekedy rozširovať, potrebujú podávať lieky, potrebujú tam pomáhať pri, pri rodení jahňat, starať sa o mladé. Hej. A ten zoznam starostlivosti, alebo zoznam zodpovednosti, ktoré pastieri majú ku ovciam, je, je veľmi dlhý. Tak čo z toho majú robiť? tí starší. Peter nám tu dáva na to odpovede, lebo nám tu hovorí o jednej kľúčovej zodpovednosti pastierov starších. Ešte raz, aký je ten hlavný, a, práč, aký je ten jediný príkaz v týchto štyroch veršov? Paste bože stádo. Pastie, ich úlohou je pásť, vyvádzať Božie stádo na pastvu, ku tomu, čo im dáva život. A tým je Božie slovo. A na toto sa teraz pozrieme do nášho druhého textu, do, do listu, ktorý Pavol píše do zboru v Efeze. List Efezeno, 4. kapitola. Čiže ako pastieri starší vykonávajú svoju službu, Peter nám hovorí, že ju vykonávajú podľa príkladu najvyššieho pastiera. A teraz u Pavla uvidíme, že ju vykonávajú Božím živým slovom. V 4. Kapitolu, kapitolu Pavol začína tým, že hovorí o jednote, ktorú potrebujeme v cirkvi zachovávať, o ktorú sa potrebujeme usilovať, ktoré potrebuje, máme žiť. Pretože len jeden je pán a sme pokrstení jedným krstom a sme uverili iba jednému evaneliu. A to sú verše 3 a 6. Pavol vyzýva na jednotu. No potom v 7. verši Pavol začína hovoriť o rozmanitosti. O tom, že, že táto jednota neznamená rovnakosť. A že tak, ako telo je síce jedno, má množstvo rozličných, rozmanitých častí. A v 11. verši, čiže ideme od jednoty ku rozmanitosti, a teraz tej rozmanitosti Pavol zaostrí na konkrétne časti tela, ak by sme tak nazvali, a konkrétne na tie, ktoré slúžia slovom. V 11. verši Pavol hovorí o tom, ako Kristus ustanovil, ustanovil jedných za apoštolov, iných zase za prorokov a iných za zvestovateľov evanelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. A čo všetky tieto dary, ktoré Kristus dáva cirkvi, majú spoločné, je to, že sú darmi slova. Apoštoli, proroci, evangelisti, pasteria a učiteľia všetci prinášajú Božemu ľudu slovo. To je jediná skupina darov, ktoré Pavol v tejto časti v Efezanom vyťahuje do popredia. A hovorí, že to je kľúčové pre život zboru. A a každá z týchto skupín, alebo a každé z týchto obdarovaní je pod, vlastnou, takou, takým, pod takým vlastným gramatickým dážnikom, by sa dalo povedať. Rovnako ako angličtina, aj grečtina má určitý člen. To, čo je v angličtine d, d všetko. A nevieme poradne slováci, kde to používať, lebo v nemáme určitý člen, ale v angličtine aj v grečtine je. A, 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 a tento určitý člen vám niekedy vie vytvoriť akúsi takú, taký gramatický dážnik, ktorý vám pomôže lepšie chápať, ktoré slova a ako idú spolu. A to, čo vidíme v tomto texte, v anglickom preklade, ak si ho pozriete, alebo v grečtine, je to, že a, že keď, keď, keď Pavel hovorí, že jedných ustanovil Ježiš za apoštolov, tak apoštoli sú pod vlastným gramatickým dážnikom. Proroci sú pod vlastným gramatickým dážnikom. Eva, zvestovateľia Evanelia sú pod vlastným takým, tým gramatickým dážnikom. Takže pastieri a učiteľia sú spolu pod jedným gramatickým dážnikom. Tam nie sú dva, ale je to, je to jedna skupina ľudí. Inými slovami, tá spojka takto to aspoň vysvetľujú mnohé komentáre. takto tomu mnohí tí, ktorí naozaj vedia po grecky, chápu. Je to, že tá spojka medzi pastierov a učiteľov nemá byť rozdeľovníkom, ako, ako napríklad je slovičko A, ale má byť skôr spojovníkom, spojkou, spojením týchto dvoch slov, týchto dvoch úloh. Inými slovami, Pavel tu hovorí o jednom človeku, keď hovorí pastierov a učiteľov. Možno lepšie by to bolo vnímať pastierov, spojovník, učiteľov. Čo to znamená? To znamená to, že úlohou pastierov, alebo takže teda, pastieri sú charakteristicky práve vyučovaním slova. Sú to pastieri pomočka učiteľia. To neznamená, že každý učiteľ je pastierom, ale že každý pastier je učiteľom. A preto aj inde vidíme u Pavla taký veľký dôraz, práve na vyučovanie, keď hovorí o vococh v cirkvi. To sme videli pred dvoma týždňami, keď sme boli v skutkoch 20. kapitole. Tam Pavlo sa rozpráva s efeskými staršími a ich, a ich vystriha. Hovorí, dávajte pozor na seba na stádo, ktoré je vám zverené, lebo medzi vás trnú draví vlci a, a, a prídu muži, a, ktorí budú hovoriť prevrátenie, Ej, ktorých reč bude falošná, ktorá, reč, ktorých reč bude v protiklade s božím slovom pravdy. A minulý týždeň, keď sme pozerali do listu Týtovi, tak v tom dlhom zozname vlastnosti toho, kým by ten človek mal byť, Pavol uvádza jednu schopnosť, a iba jednu jedinú. Hovorí, starší musí sa pridržať z poľahlivého slova podľa učenia. Má byť schopný pozbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. A, a keď Pavol píše veľmi, podobný, veľmi podobné inštrukcie Timotejovi, v promliste v 3. kapitole, tak hovorí, že biskup musí byť schopný učiť. A, a, a opäť táto inštrukcia sa nachádza v, v obrovskom koši vlastnosti. Oprostre vlastnosti je iba jedna schopnosť. A keď sa pozrieme komplexne na, na prvý list Timotejovi aj na list Títovi, ktorý im Pavol píše, tak uvidíme, že rovnako Timotej v Efeze a Títus na Kréte zápasili s falošnými učiteľmi ktorí sa snažili rozvrátiť a, a, a rozbiť a, zbory, ktoré tam existovali. A aká je Pavlová inštrukcia pre Týta a pre Timoteja? A ako majú a, postaviť ofenzívu proti, tomu, proti týmto falošným učiteľom? Majú ustanoviť starších, ktorí sú schopní učiť. A to vidíme dokonca aj tu, v Efezanom, 4. Kapitole 14. verši, kde Pavol hovorí, že čo je cieľom toho celého, že Boh dáva tieto dary slova svojej cirkvi, aby sme už neboli nedospeli sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na nabud. Preto Boh dáva dary slova, preto ich dáva pastierom, preto ich dáva starším zboru, aby ich slovom chránili a sietili. Bože. stádo. Tak prinášať Božie slovo je jedinečnou úlohou a poverením pasterov starších. Preto v našom zbore v nedelu do obeda nemáme nejaký open mic, kde kdokoľvek si môže teraz unmutenúť mikrofón a, a proste poď, idem rozprávať to, čo mi práve napadne. Alebo rozpráva v nedelu ten, káže ten, kdo sa na to práve cíti. Táto úloha zodpovednosť bola zverená Práve pastierom starším. Bože slovo je nástrojom ich pastierstva. Hej, Biblia je ich pastierskou palicou. Nie taká tá Biblia, že ktorou akože trieskajú ľuďom o hlavu a, a ktorou ich znásilňujú ako palicou, ale, ale ktorou ich vedú. Hej, ako ako pastier. pastier. nemá palicu na to, aby bol ovce. Ovce netreba mlátiť. Ovce treba usmerňovať. Her, trošku, trošku viac doľava, trošku viac doprava. A to je úloha, ktorú majú rob- zastávať starší v zbore. Nie, Bibliou mlátiť ľudí, nema- nemajú ovládať, aby, c- aby nie je sručný, preto aby ňou znásilňovali a manipulovali, ale aby ňou Boží ľud viedli vo vernosti ku Bohu, ako jeho slovu. A čo je cieľom tohto ich pastierstva Božím slovom? Verše 12 a 13. Aby pripravovali svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospieme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Starší v zbore nemajú byť manažéri starší, ale pasteri starší, ktorí sa usilujú o rast tých, ktorým boli zverení do starostlivosti. A v církvi mám pocit, že častokrát pozorujem, aké si neporozumenie toho, čo je tou úlohou staršieho. A, a, a to vidím vo cirkvi vo ošobecnosti, ale, ale vidím to aj v našom zbore niekedy. Že nemáme v tom ako si úplne jasno. Ako by úlohou staršieho niekedy bolo jednoducho robiť to, čo iní ľudia nevedia, alebo čo nechcú robiť. Hej. Nemá kdo prísť v nedelu rozkladať stoličky? Starší to urobí. Nemá kdo zostať po bolsúžbe, aby upratal? Starší to urobí. A nemá kto viesť nejakú službu? Starší ju povedie. A nemá kdo rozložiť apelatúru a potom zmotať káble? Starší to spraví. Alebo nemá kto viesť skupinku? Starší ju povedie. Hej. A tej situácii určite vôbec nenapomáha to, že tí starší sú ochotní to spraviť, ochotne, dobrovoľne a k tomu vzorne. Hej. Presne tak, ako to Peter od nich chce. Tým absolútne nechcem povedať, že starší by nemal rozkladať stoličky, zmotávať káble alebo sa podielal na praktickej pomoci. To vôbec nie je to, čo hovorím. Ej, to ako keby ste mali pastiera, ktorý si hovorí, že šak, ja som pastier, tak ja mám pásť. Ej, nebudem tu nastavať plod a opravovať diery v plote. A, a, a nebudem... Tudá im obvezovať rany a vyťahovať kliešte. Ja som pastier a pastier z definície slova má pás, takže hybaj na pašu a to je všetko, čo ja spravím. Je toto asi... Vy si že to je dobrý pastier. Vy si povedať, že to je sebecký pastier, to je lenivý pastier. Lenže ak ten pastier iba opravuje ploty... A ak ten pastier iba obvezuje rany, ak ten pastier iba vyťahuje kliešťov, a ak ten pastier robí všetky tieto okolité manažerské úlohy a zanedbáva to, že by ich vyvádzal na pašu, tak je to akože je to na nič platné. Lebo skôr či neskôr tie ovce vyhľadujú a, a, a mu vykapu, Lebo zanedbal tú najdôležitejšiu úlohu svojho pastierstva, ich pásť. Čo chcem povedať je to, že mám pocit, že v Církvi Bratskej máme skôr opačný problém. Nie pastierov, ktorí by nechceli praktickým spôsobom slúžiť. Ale, ktorí, ale, ale práve naopak. Ktorí venujú svoj čas a energie práve tej, tom, tej, tej oprave plotu. Nie? Ktorí oveľa viacej energie dávajú do praktickej služby a, a pomoci a pritom zanedbávajú tú svoju nenahraditeľnú úlohu, ktorú majú v zbore. Pásť Božím slovom. Hej. Ich úlohou je, aby Božím slovom pripravovali svätých na dielo služby. Inými slovami, nemá kto viesť skupinku? Starší by nemal do toho skočiť a ju viesť, lebo pravdepodobne starší ju dokáže viesť. Pr- vie pracovať s ľuďmi, je, je ľuďmi uznávaný, rešpektovaný, pozná Božie slovo, hej. takže akože on, on, on splňa. Tie predpoklady, ktoré by mal mať vedúci skupinky, ale jeho úlohou nie je do toho skočiť a tú skupinku viesť. Čo je jeho úlohou podľa toho, čo Pavol hovorí? Aby pripravil svetých na dievo služby. On by, čo on by mal spraviť, je, že má vyhliadnúť iného človeka, ktorého bude viesť, ktorého bude učiť, ktorého bude pripravať na to, aby z neho bol vedúci skupinky. Keď je potrebné prísť, uh, rozložiť stoličke, nasetapovať aparatúru v nedelu pred bohoslužbami, tak úloho staršieho nie je uh, priznať prísť prísť, uh, prísť bohoslužby o hodinu skôr, aby toto všetko urobil a pritom zanedbal tú potrebnú prípravu, ktorú potrebuje venovať do modlitby a kázne. Jeho, jeho úlohou je venovať sa modlitbe a slovu a, a iných pripraviť, iných uschopňovať a, a podporovať v tom, aby boli schopní robiť dielo Niektorí ľudia by dokonca povedali, že starší by vôbec nemali robiť takúto bežnú službu. Ale, majú, ale ich úlohou je na ňu pripravovať iných svetých. To je alebo ich jedinečná a nenahraditeľná úloha v církvi. To, že Božie slovo je nástrojom pastierstva aj zrejme aj z toho, v akej, že v tejto úlohe majú zotrvať, Čítame vo, o, v, tý, v tom 12. a 13. verši, že až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Slova. K jednote viery a ku poznaniu prebašte, Božieho Syna. A, a odkiaľ je viera? Pávol hovorí v liste Rimanom 10.17. Viera je spočutia Božieho Slova. A tak dosiahneme jednotu viery bez Božieho slova? Ak samotná viera spočíva v Božom slove? A, a, a až dokým nedospejeme ku a, poznania poznaniu Božieho syna. A ako spoznávame Krista? Ak nie tým, že sa ponárame do Jeho slova, ktoré nám zanechal. tak starší majú viesť celú zborovú rodinu ku tejto dospelosti a plnosti Krista, aby boli jeho zrelým telom a to sa nestane nejako inak, ako len cez ich vernú pastierskú službu slovom. Sám Ježiš robil veľa praktickej služby. A, a, a starší, ktorý nie je ochotný pohnúť prstom, je zlý starší, to nie je dobrý pastier. Keď sa pozrieme na Ježiša, tak vidíme, že robil veľa praktickej služby. Keď uzdravoval a liečil. Ale to, čo vidíme, je to, že vždy ľuďom prinášal Božie slovo. Nebol mlkvým pomocníkom, ale kázajúcim svedectvom. Hej, to vidíme aj v tom našom spoločnom čítaní Lukášovho evanelia. Keď si, každý deň večer, keď si každý večer spolu čítame Lukášovho evanelia, vidíme to, že Ježiš uzdravoval a zároveň, že Ježiš kázal. V Lukášovi v 5. kapitole čítame o tom, že o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy z dvoch dôvodov. Aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. Proste Ježišové, služba slova a Ježišová služba praktickej pomoci boli nerozlučiteľné. Ale, ale slovo bolo to primárne. A praktická služba bola nositeľom slova. Potom ako Ježíš mal uh, celkom nabitý deň a uh, ordinačné hodiny posunul do neskorej noci, lebo strašne veľa pacientov prišlo k nemu. A toto je v Lukášovi 4. kapitole. Uh, na, na druhý deň čítame o tom Lukáš 4, 2, 4, 42. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. No on im odpovedal. Aj iným mestám, Musím zvestovať Bože kráľovstvo, lebo na to som poslaný. Aj iný mesta musím zvestovať Bože kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal v judských synagogách. Nehovorí, že aj do iných miest musím ísť, lebo aj tam sú chorí, aj tam sú slepí, aj tam sú chromy, aj tých potrebujem uzdraviť. Hovorí, ne. Aj musím zvestovať Bože kráľovstvo aj iným mestám, lebo na to som poslaný. A kázal v ľudských synagógach. Ježiš začal svoju službu v Nazarete nie tým, že niekoho uzdravil, ale tým, že prišiel do synagógy a kázal. Ani ten najväčší ateista na svete by sa neodvážil povedať, že Ježišovi nezáležalo na iných ľuďoch. Hej? Aj ten, kto neverí tomu, že Ježiš bol Božím synom, je stále presvedčený o tom, že tento muž, ktorý žil pred 2000 rokmi, šialene miloval ľudí okolo seba a záležalo mu na ich životoch a na kvalite ich života. No vidíme, že Ježíš mal zároveň úplne jasno v tom, čo bolo jeho primárnou úlohou, čo bolo jeho primárnou zodpovednosťou. Jedno robiť, ale druhé pritom nezanedbávať. Mal byť dobrým, tým najvyšším pastierom pre nás. A to znamenalo zvestovať, prinášať a kázať Božie slovo. A tak čo budeme očakávať od našich pastierov Zahľutíme ich praktickou službou a našimi požiadavkami do takej miery, že budú zanedbávať svoju pastierskú starostlivosť skrze službu Božieho slova? Apoštory v prvých dňoch Mladej cirkvy sa nebáli rázne povedať. To, je skutky, to sú skutky 6. kapitola. Nepatrí sa, aby sme opúšťali Bože slovo. A obsluhovali pristoloch. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Tak chcem teraz v závere prehovoriť jednak ku pastierom starším a jednak aj ku členom stádu. Čo sa týka pastierov starších nášho zboru, či už tých súčasných, alebo tých budúcich, Benujte sa Božiemu slovu a modlitbe. Síťte ním tento zbor. Týmto im slúžte. A vy, ktorí príjmate ich službu, toto od nich očakávajte. Neuspokojte seba s ich praktickou službou a s ich priateľstvom. Tie sú dôležité, sú fajn, ale chcíte od nich viac. Chcíte od nich, aby vám prinášali Bože živé slovo. A s ničím menej sa neuspokojte. A vy, Bože, stádo v Trnave. Keď vidíte starších, ako obsluhujú pri stoloch, vyžente ich preč. Nemilosredne a rázne. Ochotne vezmite handru a tácku do svojich rúk a jasne im povedzte, ja ťa nasýtim pri tomto stole a ty ma nasýť pri Božom slove. Nech neopúšťajú Bože slovo a modlitbu. A tak toto je tá náplň práce pastiera. Dobrovoľne, ochotne a vzorne pásť Bože stádo tým životodarným slovom Boha. Dobrovoľne, ochotne a vzorne pásť Bože stádo životodarným slovom Boha. Len tak budeme spolu rásť v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Amen.